0: A právě v tomto duchu, že Bůh je s námi, si otevřeme Boží slovo, budeme číst několik veršů, prosím, abyste z úcty k čtvrtému slovu povstali. Budu číst Lukášova evangelia z druhé kapitoly od čtvrtého verše, kde ve jménu Pána Ježíše Krista stojí toto slovo, Lukáš 2, 4 a následující. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta do Jucka, do města Davidova, které se nazývá Betlem, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby si dal zapsat z Marí, která mu byla zasnoubená a čekala dítě. Když tam byli, naplnili sedny, přišla její hodina, i porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek, položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod šírým nebem a v noci se střídali v lítkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl páně, sláva páně se rozářila kolem nich, zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hele, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil spasitel Kristus pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením, naleznete děťátko v plenkách položené do jesly. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha, sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Jakmile anděle od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jesli. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, úžasní nad tím, co jim pastíři vyprávěli, ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Tolik čtení, prosím, poslete se. Bratře, se stej rád bych se spolu s vámi v tomto prvním vánočním kázání zamyslel nad pravými Vánocemi, anebo nad čtyřmi velkými vánočním P. Je to úžasné, že smíme opět slavit Vánoce takto v pokoji a v klidu, pokud si vzpomínáte, není tomu tak dávno, kdy i my mladší jsme byli svědky toho, jak jsme nemohli přicházet a když, tak jenom s nějakým rozpisem. Žijeme dobu, kdy mnozí kvůli různým trápením, válkám, pohromám nemohou být pospolu a tak bych si rád, tak bych rád bychom si mi v tuhle chvíli byli vědomi té obrovské boží milosti, toho komfortu, který nám dal, abychom je využili tak, jak je využít máme. To, že se dá vánoční zvěst i promarnit, to víme. To, že se dá i špatně pochopit, to též víme. A že ji lze využít k požehnanému výsledku našich životů, věřím, též víme. Víte, pro mě osobně Vánoce jsou něčím velmi zvláštním, protože před 39 lety se stali začátkem na cestě mé víry. Ano, bylo to právě o Vánoci, když se mě Pán dotkl. A tak srdečně zvu každého z nás k tomu, abychom i tyto Vánoce využili na slavu Boží, k věčnému užitku každého z nás. A to mimo jiné tím, že si položíme otázku, slavíme ty pravé Vánoce. Jak víte, v dnešním světě se slaví na mnoha místech pokřivené Vánoce, Včera jsem použil jsou ochočené Vánoce. Vánoce, které nahradilo spoustu pověra, nevím čeho všeho. Však se stačí podívat do své blízkosti někdy, někdy i do svých rodin, kdy mnozí, kteří vedle nás nemají v srdci Krista, si nahradili poselství Vánoc vším možným a ocitli se takzvaně mimo mísu. A tak pojďme k otázce, z čeho se skládejí ty pravé Vánoce. Jak už jsem naznačil v tomhle tématu, jsou to právě ona tři velká P. Zaprvé je to původ světku. Vážení, jmenili k tomu, abychom si mohli ověřit, zaslavíme pravé Vánoce a docení tak plně Vánoční událost. My si musíme jasno udělat jasno v tom, kdo nám o tom všem řekl. Kdo nám přinesl tu přenádhernou zvěst Vánoc, odkud pochází původ těch, kteří nám o tom podali svědectví. Nebo co myslíte, není to důležité, víte, setkáváte se v dnešních dnech s lidmi, kteří vánoce slaví zdaleka, ale neví, odkud pochází. Nějak se vloudili do jejich života, nějakým způsobem je ovlivnili, ale neví, neví, kam sahají, prostě si nesáhli na základ. Přitom těto lidi je letošní Vánoce stáli spoustu peněz, spoustu snažení, jak už jsme slyšeli, případ nervu a nevím čeho všeho, bez aby poznal původ svědků, kteří o tom přinesli zprávu. Vnímejte původ toho všeho. Někdy se to žel, je až komické, že lidé slaví něco, o čem nemají potuchy. Hlavně, že je to slavit. Ale proč, k čemu a o čem to je, to už spoustu lidí nezajímá. Je pravda, že na rozdíl od Velikonoc, kde v naše země ukřižovanou Krista vytěsnila úplně a nahradila je svátkem jara a zajíčcí a pomlásku a tak dále, Vánoce stále, to je zajímavé, se nesou stále v duchu Ježíška. Sice to není Ježíš, ten už tam není, ale zůstal tam alespoň takový malý Ježíšek, který připomíná něco, že se to přece jenom vztahuje nějakému Ježíši. Četl jsem s podívem nedávno článek na netu, který se zabýval tím, jak a kdy vysvětlit lidem, že dárky nenosí Ježíšek, ale že jim je dávají rodiče. Ano, i lidé, nevěřící se zabývají tím, kdy nastane ten čas, abychom dětem řekli pravdu. A autor se tam vehementně snažil lidem vysvětlit, aby děti nechávali v tomto mysterním, témním duchu tak dlouho, jak něm sami chtějí zůstat. Ano, říkal, nechte děti v tom, dokud oni v tom chtějí zůstat. Neberte jim to. Nepřipravujte o tu radost z toho Ježíška. Ano, vnímáme, že tam je nějaký původ, že když ho dětem vezmeme a řekneme, že tam stojí zatím rodiče, že děti ztratí takovéto něco, co dokážou pouze děti dát na jevo, a taky svět říká, nechte tam Ježíška těm dětem, dokud tam jim bude vyhovovat. Dalí tím najevo, že si uvědomují, že oni dospěli už, už ho tam nemají. Že už radost Vánoc nepramení z tohoto jádra. Z tohoto základu. Je to pochopitelné. Vždycky to, záleželo na původu světku. Víte, dnešnímu světku to všechno Vánoční přinesl někdo a něco, na čem není možné založit radost dospělých, reálně uvažujících lidí, ne, ne? Je to pouze autor jakýchsi pohádek, komiksu, ne tak, ale ty a jak kdo jsme pronikli k pravě Božího slova, původ svědku našich pravic, pravých Vánoc, je v nebi. Však si posledněte ještě jednou, devátý verš, náhle při pastířích na betlenských pastvích stál anděl páně, sláva páně se rozářila. A anděl řekl, nebojte si, já vám zvěstuji velikou radost, protože dnes se vám narodil spasitel. A hned s andělem tu bylo množství nebeských zástupů a takhle chválili Boha. Sláva na výsosti Bohu. Všimli jste si, kde je původ všeho v nebi. Není to nic lidského vážení, není to nic vymýšleného, není to nic povrchního, není to nic malicherného. Je to nebeská zvěst, takzvaně z první ruky. Ano, Bohu se vidělo za dobré sdělit tuto vánoční zvěst prostřednictvím, prostřednictvím těch jeho nebeských služebníků. A jak vidíte, vyčlenil na to nejenom množství andělů, jak někdy rádi uvádíme, ale množství zástupů andělů. Ekonomický překlad říká množství nebeských zástupů, karalická Bible říká množství rytířstva nebeského. A když otevřete rumunskou Bibli, tak tam stojí množství nebeského vojska. Ano, Bůh vyčlení toto nebeské vojstvo, nebeské rytířstvo, aby nám dokázal, odkud to pochází. Ne, aby nám dokázal nepravdu toho, co se událo, ale aby nám dokázal váhu té události. Aby bylo jasné, k čemu se nebe přiznává. Že to uznává, že to oslavuje. A nejenom pro sebe, ale že to je událost, se které s kterou se dělí s lidstvem na téhle zemi. Podívejte se, jak úžasným způsobem to udělá. Nebeské podání je úžasný 11. verš. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách a zvěstujeme vám velkou radost, která bude pro všechny lid. Úžasné svědectví z úst úžasných světků, pozor, nebeských svědků. Ne žádná tradice, ne žádná legenda. Víte, jak je smutné v dnešních dnech věnovat čas, peníze, energii, něčemu, co vychází z pouhých legend, pověstí a báj. No nelitovali byste to všechno, co jste utratili, co jste investovali do Vánoc, kdyby to vycházelo z legendy. Přitom lidé říkají legenda praví, my říkáme ne legenda, nebe praví, nebeští svědci, a tak si přeji, abychom prožili i ty letošní Vánoce na základě pravých Vánoc. Aby to velké P proniklo hluboko do našeho srdce, jako něco, co stojí na základě pevného původu nebeštích svědků. Pojďme k tomu druhému P a to je poctivost zvěstovatelu. A ta pravá Vánoční zvěst vedle úžasného původu světku je postavená i na nádherné poctivosti těch, kteří neslidál. to slyšeli z nebe a neslidál. Však jistě víme, jak je tento prvek hodně důležitý. Vždyť k čemu by nám bylo a vůbec tomuto světu bylo, kdyby nebe tuto úžasnou zprávu vyslalo na tuto zem, ale nikdo se jí nechopil a neslidál. Však jsme svědky toho, jak na zpráva na tomto světě zapadla hned v zárodku a nepřinesla výsledky nikomu z těch, komu byla odeslána. Víte, i v těchto dnech se nachází různé staré dopisy, které se ztratili před desítkami let, zapadly někde na tehdejších poštovních úřadech, anebo se jen tak zdrželi mimo dosah adresáta, nikdy k němu nedoputovali. Ne, tak tahle nebeská vánoční zpráva, ty, kterým se jí Bůh rozhodl sdělit, i neslí v naprostém původním znění dál. Nic k ní nepřidali, nic k ní neubrali. Podívejte se na tu nádheru. Přiblížme si ještě jednu osmi verš. V té krajině byli pastýři, pod širým nebem. V noci se střídali v hlídkách. Náhle u nich stál Anděl páně a řekl jim: nebojte se, zjistují velkou radost, která bude pro všechny lid. Dnes vám narodil spasitel, Kristus, pán, a toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách, položené do jesly. 15. verš, jakmile anděle od nich odešli, řekli si pastýři, pojďme až do Betlema, podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám pán oznámil. A tak spěchali a nalezli Marii, Josefa i to děťátko. A když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Tomu říkám poctivost zvěstovatelů. Slyšíte? Poctivost zvěstovatelů. Slyší něco z nebe, jdou, naleznou a řeknou to přesně tak, jak jim to nebe vysvětlilo. Připomínám, že to nebyli žádní vědci, žádní učenci, žádní inženýři. Obyčejní pastýři, ale poctivost tam nechybí. A možná právě proto si je Bůh vybral, aby z tohle zvěstí o narozeném spasiteli prostě šli dál. Vnímejte, aby tahle zvěst došla v tom nepozmíněném stavu co nejdál. Víte, dňábel si, slibuje, si libuje v tom dodnes, aby pozměňoval Boží slovo. Dňábel si v tom libuje. Vzpomínáte v ráji, takhle vám to Bůh řekl, posnadné. Ono to má jiný význam. Začal v rajské zahradě, pozmínil Boží slovo a pokračuje úspěšně dodnes. To samé věřte mi, chce udělat dnes, stejně jako tehdy při narození. Je mu ani tak nevadilo, že nebe tuto zprávu zvěstovalo člověku, jako mu vadilo, že se najde někdo, kdo ji nepozměněnou předá dál. Bůh si ale našel lidi, kteří se dňáblem nenechali oklamat. Naopak, tak, jak to slyšeli z nebe, tak to předali. A je jedno, že patřili k té nejnižší vrstvě tehdejší společnosti. Možná právě proto si Bůh vybral je. Možná právě protože všichni ostatní vzdělanější té doby by možná až příliš spekulovali, jestli to je pravda nebo ne. Víte, čím jste moudřejší, čím jste chytřejší, tím víc přemýšlíte, tím víc spekulujete. Malé no díček to neřeší, jemu to řeknete a ono tomu uvěří. A řekne to tomu druhému tak, jak to slyšel. Ne tak dospělí. Tak se podívejte v dnešní době, kdo této zprávě věří. A pošlel Pavel v 1. Korinském 1.26 říká, pohleďte, bratří, koho si Bůh povolal. Už tehdejší církví říká, bratří, chci, abyste věnovali v tuhle chvíli čas tomu, že se podíváte kolem sebe na Kristovu církev, podíváte se doprava doleva, koho máte vedle sebe, koho si Kristus povolal. A pokračuje, není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu. Není mezi vámi ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Stejně tak možná by ti vzdělanější a moudřejší o tom, co jim nevzkázalo, až příliš diskutovali. Víte, tam, kde je mnoho moudrosti, říká Bible, tam je i mnoho hoře. Však se k tomu dostaneme za chvíli v knize Kazatel. Ano, tam, kde hodně, hodně toho máme v hlavě, tam to nás nutí, abychom diskutovali, abychom o to tom mluvili. Ne, že by tu zvěst nutně možná pozměňovali, ale možná by příliš ztráceli čas diskuzí. Pastíři mohli celý týden tam sedět na pastinách betlémských a mohli diskutovat o tom, co slyšeli. Co si si vzal z toho a mohli teď tam mluvit? Však kolik i současná církev povídá, 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 nezůstane na nic jiného čas než na diskuzi. A jak víte, Vánoce je možné propovídat. Je možné propovídat, ale nemusí. Můžeme v našich životech zakusit tu změnu, která nás nenechá sedět na místě. Podívejte, tihle pastiři se neuchyli k diskuzí. Oni prostě šli a zvěstují to, co jim bylo řečeno. 16. verš spěchali, nalezli Marii, Josefa, i to děťátko. A když je spatřili, pověděli jim, co jim bylo řečeno. Jenom je viděli a začali mluvit, neseznámili se a tak dále. Spatřili je a povídali. Přesně, co slyšeli. Jak úžasné. Ještě jeden pohled na tuto problematiku. Možná, že Bůh svěřil právě toto pastířům tuto zvěst, protože ti vzdělanější možná by dospěli k tomu, že to není možné a zapřeli by to. Nebo by to odložili, až uvidí, jestli, co a jak dál. Ano, možná by dospěli k názoru, že tehdejší svět ještě není dost zralý na to, aby něco takového, co slyšeli z nebe, slyšel. Víte, však kolikrát si i my v Kristově círky, když řekneme, toto, toto nějak přesáhlo dobu, takhle nemůžeme mluvit otevřeně. Ano, možná ti vzdělaní lidé by řekli, toto je, toto je nad rámec současné doby. Ano, možná by tu zvěst nepopírali, ale na chvíli by zapřeli. Kolik lidí v této době ví, že to je od Boha, ale nikdo to od nich nikdy neslyšel? Možná v tom poznáváme sebe. Přijali jsme to od Pána, ale nikdo to ode mě už neslyšel, protože z nějakého důvodu, vložme si tam ten svůj. Ne, tak pastiři, oni jednu šešlili a oznámili všechno, co jim nebe řeklo. Oni neřešili, jestli je to možné nebo to není možné, jestli je ta správná doba. A teď si představte, že díky těmto poctivým zjistovatelům můžeme myslet Vánoce. Na základě pravé zvěsti. Můžeme slavit Vánoce ničím neředěné. Ano, díky poctivosti zvěstovatelů. Máte z toho radost? Pokud ano moc, prosím, buď jedním z nich i ty. Dnes, zítra i v příštích měsících dali nám pan dožit. Však toto, co udělali pastýři, je krásnou odpovědí i pro nás, dnešní zvěstovatele, svědčící o tom, že i nás si Bůh může použít, bez abychom museli předložit nějaké honosné teologické diplomy. Bůh i dnes hledá poctivé zvěstovatele, poctivé kazatele, prostě služebníky, kteří to, co prožili s Kristem, to, co viděli a slyšeli, prostě ponesou poctivě dál, neředěné, v čistém učení. A tak nezapomeňte, evangelium, přátelé drazí, není dobrá rada, jak si někdy říkáme. Ne, 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 evangelium je dobrá zpráva. A jsme to koho Bůh pověřil, abychom ji nesli dál, nebo ne? V 2. Korinským 5.19 Pavel pošto říká, neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, už nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Ano, Bůh udělal toto a teď jsme na řadě my. Nám to Bůh uložil, abychom ho zvěstovali. A jestli se tomu nedivíme, však nám se narodil spasitel, nebo ne? Jak to řekli anděle, jak to řekli anděle pastýřům, vám se narodil spasitel, aby vás vykoupil z vašich říchů. A tak běž, vám svěřil zvěstování. Stačí se ptát, pokud ne, pokud to nebudu dělat, pak... Buďme si vědomi jedné hrozné věci. Pokud my neponeseme toto, tuto zvěst neředěnou dál, ti, kteří přijdou po nás, budou mít ještě zkreslenější pohledy na Vánoční zvěst o narozeném spasiteli, než mají lidi dnes. Ještě zkreslenější. Jak moc zcestné je to, dnes víme, ale bude to ještě hroznější pohled, pokud my neponeseme tuto neředinou zjezdal. Bude to ještě více zatracující, to ještě více pekelnější. Tak se spolu se mnou do řad zvěstovatelů, kteří k té zvěstí nic nepřidají. Naopak, ať se to zdá světu jakkoliv, ať se tomu směje, budeme poctivě lidem říkat o narozeném spasiteli a o změně, kterou udělal v našich životech. Pojďme k třetímu P, to je postoj posluchačů. Drazi moje pravé Vánoce se neobejdou bez pravého postoje těch, kdo to spasitelné dílo započaté v betlémských jeslích slyšeli. Však i v těchto dnech do lidských uší zaznívá jasná zpráva o tom, že spasitel Ježíš přišel jako jediná šance na záchranu člověka. Kdo by neznal píseň v dnešním světě, narodil se Kristus pán. Víte, všiml jsem si na, na, na letošním koncertu spousta cizích lidí, ale jak se začal zpívat, narodil se Kristus, pán všichni začali zpívat. Všichni znají. A nedivte se, zaznívá v obchodech pomalu už od měsíce září. A dokola opakující se referenzní do omrzení. Nám narodil se, nám nám narodil se. Do omrzení. A výsledek? Jaký je postoj těch, kdo to slyší? že si to vstáhl na sebe. Že v tom nám je on. Co se týká postojek k nepravým Vánocům, o tom nemusíme mluvit. Lidé zaujímají nespočet postojů, ke všemu tomu okolo Vánoc. Je to zajímavé jako magnet, lidi chytají, chytá to okolo. Spousta jídla, pití, ozdob, světla, pečeva, dárku, návštěv a tak dále. Žádná duchovní změna na člověku nenastane. Snad se sem tam vyskýte nějaká tělesná změna v lidských stazích. Jak jsem říkal, když se navštíví a nepohádají se. Možná se někde zmírní tlak během roku vytvářený, ale ptám se na postoj, který by přinesl duchovní změnu pro věčnost. Postoj, který by změnil váš a můj vztah mezi námi a Bohem. Nebo ne proto se narodil Spasitel na tuto zem, ne proto by překlenul tu propast mezi námi a naším nebeským otcem. Jistě, že ano. Pavel Dorej Korinsky 5.18 říká: To všechno je z Boha, který nás smířil se sebou skrze Krista. Už chápete to úžasné slovo, které Anděl řekl Josefovi? Matoušina 21: Maria porodí syna, dáš můj jméno Ježíš, protože on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. A tak je to otázka, co můj postoj v této době? Všimněte si postoje těch, kteří slyšeli tenkrát tu zprávu nefalšovanou od pastýřů. 18. verš. Všichni, kdo to slyšeli, úžasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Všichni úžasli. Zaplavil srdce všech úžas. Srdce všech, ke komu pronikla zvěst o narozeném spasiteli. Vnímejte, neředěna. Neptáme se někdy, proč to nebere lidi kolem, Možná, že to už nezaznívá z našich úst, jako tenkrát od pastýřů, opravdu tak, aby to chytlo za srdce. Možná to říkáme tak, jakože jsme to tak někde slyšeli. Pastýř říká, my jsme to viděli, my jsme to prožili. A úžas zaplnil srdce všech. Otevřeme si svá srdce před pánem a ověřme si ho dnes na sobě, ty pravé Vánoce. Protože od nás můžeme jít teprve dál, a tak se ptejme, jí má nás ještě úžas nad tím, co nebe pro nás udělalo? Jí má nás úžas, pokud nás nejí má úžas, těžko chytne úžas někoho, komu to budu říkat. Nebojme se říct, neslavím právě Vánoce, protože z nich už se neumím radovat. Nežasnu nad tím, nežasnu. Mám spoustu povinností, samozřejmě, jo, 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 včera, dnes a ještě zítra mám spoustu toho, jo, ještě po mně chce toto, tamto. Úžas nad tím, co se stalo. Vím, že se mnozí v těchto vánočních dnech rozplývají nad různými věcmi. Žasnou nad všemi možnými. Žasnou, mnozí, představte si, jasnou, žasnou, žasnou nad, tím, nad tím tácem cukrový. Rozplývají se. Protože se rozplývá cukrovi na jejich chuťových buňkách. Množí, množí se rozplývají, přímo říkají, já to zbožňuji. Je to zajímavé. Jde zbožňují cukrovi, zbožňují pití, zbožňují všechno možné, ale nerozplývají se nad Vánoční zvěsti. Rozplýváme se ozdobenými městy, domy, byty, na stromečky, nad atmosférou, úžas nad spasením přineseným Kristem, doslováž pod nos už nenacházíme. Mocí přeji, aby nikdo kdo ještě stál, žasneme. Jsme se stali všude, kde budeme, ještě těmi nákažlivými, tím nákažlivým prvkem, jako tenkrát pastýři. Protože ti, kteří od nich slyšeli zvěst, všichni do jednoho úžasili. A je tu poslední pek, který jsi končit, a to je praxe následovníku. Přišel čas, kdy i ty první Vánoce, které se zdály, že snad nikdy neskončí, pro že to muselo být opravdu něco strašně dlouhého, protože to bylo plné všeho možného. Přišel čas, kdy pastíři odešli, žasnoucí zástupy se vzdály, všechno zapadlo do starých kolej, takzvaně. Však kolikrát od té doby tomu tak bylo a bude tomu v lidských dějinách i letos kdy lidé, které se během Vánoci rozjemnili, rozněžnili, jejich srdce snad i přijalo tu dobrou zprávu, přišel čas po Vánoční a všechno pomaličku vyprchalo. Já vám chtěl říct v závěru kázání, že tomu tak nemusí být. Vlastně nesmí tomu tak být u nás, kdo jsme poznali Krista. Nesmí tomu tak být, protože po každé teorii chceme-li být dobří že musí následovat praxe. Pokud to, co jste se naučili, neuvedete do praxe, za chvíli už to taky nebudete umět. Nebude to kompletní. A to hlavně v té duchovní rovině. Víte, krásným příkladem nám zůstává Marie, Matka Ježíše Krista. Ona tuto Vánoční zvěst, slyší, pro ni nekončí, dokud ji neuvede do praxe. po poté, co všechno od pastýřů slyší. 17 verž, 17. verž říká, když pastýři spatřili Josefa a Marii, a pověděl jim, co bylo řečeno. Ona to v mysli zachovává a rozvažuje o tom. Ona to přemýšlí, ona o tom přemýšlí, ona to rozšiřuje v srdci. Nevíme, co dělal v tu chvíli Jozef. Docela mě to zajímalo, ale Maria vysoká, rukáví své mysli a rozvahy a nenechává to jen tak projít. Přemýšlí, rozvažuje. jte, dělala rozbor toho, co slyšela. Přemýšlela. Říkala si, jak to mohu uvést do praxe svého života. Do života mého muže, do života lidu izraelského. A víte, že to nebylo jednorázové. Tato žena si to vzala za úkol pro každý den milosti. Dokonce už před početím, Lukáš 12:8 říká, že k ní přistoupil anděl a říká, buď zdráva, milosti zahrnutá, pán s tebou. Ona nad těmi slovy velmi se zarazila a uvažovala. A do třetice, Poté, co nalezli s Jozefem Ježíše, jak 12 lety v krámě, rozmouva s teologií, Čteme, že se s ním vrátí do Nazareta a jeho matka uchovává to všechno ve svém srdci. Všechno. Tato žena nejenom jasné, že ale rozhodne se to i vnímat a rozebrat a pochopit, co s tím Bůh chce v jejím životě udělat. Co Bůh tímhle koná v prvé řadě pro ní a jaký to má přesah na její rodinu a na její národ. A já tomu říkám pravé Vánoce. Čas, kdy to, co slyší člověk, Nenechá jen tak projíme kolem sebe, ale uvede to do praxe života. Uposlechne to, co pán chce a naplní boží vůli. Víte, někteří už milionkrát je to slyšeli, ale nevyprovokovalo je to ani nad přemýšlení toho, co jim Bůh nového chce dát. K čemu je chce tímhle vyprovokovat? K čemu je chce dovést? A žení Bůh chce, abychom udělali tenhle krok v tom roce. Bůh je stále v pohybu Chce nás doved, dovést ke spáse, chce nás dovést k vyšším věcem, k vyšším rozhodnutím, k větším výsledkům. A tak pojďme držet krok s narozeným Kristem. Ježíš se nezastavil v růstu, vyrostl v mocnost spasitele. A možná, možná právě dnes chce po tobě, milý příteli, abys vyrostl v nového člověka, oproštěného od hříchu. Aby se stal novým stvořením. Posuny se. Posuneš se. A po tobě a mě k patříme možná právě dnes chce, abychom vyrostli ve většího následovníka. Přemýšleli jste někdy nad tím? Bůh chce, abychom vyrostli ve většího následovníka. Žel, zůstáváme někdy v jesličkách. Mnozí nás možná obdivují, jak nám tam sluší. Jaký pěkné plenky máme. Ale my už nesmíme zůstat v plenkách. Pane, když chce, abychom vyrostli v něco většího. A to i v to, co dosud nechápeme, jako Maria. Nebo si myslíte, že Maria všechno pochopila? Ne, ne, ne. Ale poslušně všechno přijala. Posuneme se, pán by si to přál. Přeji vám ze srdce, ty pravé Vánoce. Amen.